0: Você sabia que o Isso Ninguém Vê é patrocinado pela Tech Company, que tem como propósito mover a economia digital do Brasil? A Núclea oferece soluções como antifraude e data insights. Saiba mais no núclea.com.br.
1: Olá a todos que nos ouvem em todos os cantos do mundo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês e com o meu fiel escudeiro e protetor, mestre, e eu ia achar uma rima, mas estou pobre de rima nesse horário, como vai, Claudio Zaidan, tudo ah, bem?
0: Mestre rima com campestre. né? Por como exemplo, for assim? aí está. É? Tudo bem, Dan que
1: Quase, Quase só com isso também, né? É o, verdade. O Chico, que tem, o Chico que tem, sabe que outro dia eu fui jogar fora os dicionários e as coisas lá de casa, estou hum. jogando bastante coisa fora do ano, na verdade, né? E aí, eu achei o dicionário de rimas. Hum. O Chico Buarque que falava que ele usava sempre o dicionário de rimas. Sim. Você tem um dicionário de rimas em casa?
0: Não, não, não tenho, não tenho. Tenho de recorrer à memória, né? Então, além de campestre, equestre e assim. Coisas do campo, enfim, né? Que no seu caso combina. Combina, combina bastante. Estamos aqui no Isso Ninguém Vê. E olha, você que está acompanhando mais esse episódio, que será, claro, muito especial, um convidado que nos honra muito, você pode compartilhar os episódios, pode ouvir os anteriores, estão todos disponíveis nas plataformas de áudio. Quais plataformas? Todas as plataformas de áudio. Você vai encontrar todos os episódios do Isso Ninguém Vê e, claro, o Isso Ninguém Vê e o Dan Stubach estão no Instagram, né, Dan? Sem dúvida, você tá também. Não sei se te avisaram. É, é mas a, a minha participação é tão esporádica, né? Acho que a última foi em julho.
1: Então... Pô,
0: é uma coisa de esporádica. Você
1: devia tirar uma foto, você devia fazer, sabe o quê? Eu vou te dar uma dica, hum, você vai me agradecer sim. por isso, que é a sua independência financeira, caso ela ah, já é? não exista. Não, você, não existe. Você devia fazer vídeos da internet no Instagram. vídeo. Hoje eu vou fazer o programa. Você fala com tanta facilidade lá no seu programa da Band, que o aliás... Recomendo a todos que acompanham, a Band tem várias rádios, a gente tá falando da Rádio Bandeirantes, né, que é a original. É, de... velha. É, e aí você gravar o vídeo, ó, estou aqui preparando o assunto de hoje, vou falar isso, 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 é. um, eu acho isso, 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 pede para alguém segurar o celular, grava e posta, caixa. Ah, é...
0: é que eu, sei lá, não, não sou ligado. Você faz isso todo dia.
1: Uma hora não, não. você vai acostumar e vai crescer mil, dois mil, três mil, duzentos mil, um milhão, hein, Michel Varon, estou certo ou estou errado?
2: Certíssimo. Acho que é uma forma bem inteligente, inclusive.
1: É, você é um cara que pode dizer essa frase com propriedade para o Claudio, plantando tudo dá. É,
2: olha lá,
0: pelo vaso de caminha, né? É, e, e até porque o nosso convidado entende
1: tudo de plantação, entende tudo de colheita, né, Claudio? Principalmente
0: de informação e tecnologia. E é interessante dúvida. que eu estou vendo aqui na, na, no currículo do Michel Baron, na verdade ele, ele resumiu bastante, mas é, é muito amplo, mas há uma expressão aqui, Michel, que me chama a atenção, facilitar, usar a informação para facilitar a vida, você disse que esse é o seu foco, sempre, facilitar a vida, e juntou a sua experiência em tecnologia, o conhecimento no mercado financeiro de crédito e risco para desenvolver uma plataforma de big data. Mas eu, eu, queria, eu queria saber de você exatamente isso. Esse facilitar a vida é um objetivo formidável. Não é? A tecnologia e a informação, elas têm sido bem utilizadas para que a vida fica, fique mais fácil ou, às vezes ocorre o oposto, pela maneira como elas são usadas, introduzidas colocadas para a sociedade elas às vezes dificultam a vida Varon?
2: Ah, excelente pergunta gente, antes de tudo é uma satisfação muito grande estar com vocês aqui mas indo direto ao ponto aqui, acho que a, a, quando você tem a informação bem, bem colocada, os dados bem colocados, você tem uma vantagem em várias frentes, né? desde uma vantagem competitiva, é, vantagem onde você consegue acelerar, onde você consegue trazer benefícios para o seu cliente. Infelizmente, muitas empresas e muitas pessoas acham que tem isso organizado, quando na realidade não tem. E aí você acaba dando trabalho muito maior para você e para o seu cliente ali no dia a dia. De fato, minha, 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 meu objetivo de vida nos últimos anos tem sido, através dos dados bem indexados, a gente conseguir facilitar a vida de várias pessoas, principalmente no crédito. Né? Tudo começou lá no passado, onde eu trabalhei com muitas pessoas de crédito direto, e era uma coisa muito louca, você sentava numa mesa de operações e você conversava com uma pessoa, essa pessoa falava que analisava crédito de uma forma, você sentava com a pessoa que do lado ali, do lado, colada na outra pessoa, ela te explicava uma forma completamente diferente, e assim por diante, então você entrevistava 11, 12, 13 pessoas, cada um com um conceito, e quando você vai ver crédito, você vai ver os dados, Dados e são conceitos, então a gente acabou. Eu acabei entendendo aqui. Ele falou: Não, gente, dá para automatizar muito disso, dá para compilar muito esses dados e criar um sistema onde você automatiza essa decisão e que fique num padrão e que você possa ter até uma, uma exceção que cai para um analista acabar dando uma olhada ali, dando um parecer, né? Então a. a o meu objetivo de vida aí nos últimos anos tem sido facilitar esse dia a dia ali, tanto do analista quanto da concessão de crédito em si.
1: Mas você trabalhava nesse mercado e desenvolveu uma plataforma, né? Conta isso para as pessoas.
2: É até, é até interessante, gente. Tem dois pontos que eu gosto muito de falar, tá? Eu sempre, durante muitos anos, estou falando há 20 anos já, trabalhando com esse mercado, muito forte mesmo no mercado de Factors, FDICs, secretizadoras, que tem uma dinâmica ali dia a dia, de análise em alta escala e uma velocidade para liberação de crédito, né? E aí eu trabalhava muito ligado sempre à tecnologia, então eu sempre cuidei muito da tecnologia dessas empresas, foram várias, inclusive. E aí um belo dia, e aí ficam os dois pontos interessantes, né? Um belo dia, minha esposa recebeu uma proposta para a gente mudar de país para ir para Inglaterra que estou inclusive
1: estou tá na Inglaterra para tudo
2: estou na Inglaterra tá na Inglaterra
1: você mora aí onde Londres ou no interior ali
2: eu moro no interior da Inglaterra estou a hora e vinte se chama Lamington Spa
1: Léminton que time tem aí
2: perto <risos> a boa pergunta, Dan. Eu não sou muito. Não você sou dá a mínima ligado. bola para futebol. Não dou a mínima bola para futebol. Eu sei que vocês adoram futebol, já li outros episódios aqui, mas eu não dou a mínima Pô, Michel, bola. Michel, que desperdício, cara. Você é tá no melhor campeonato do mundo, cara. É fato, Dan, mas eu adoro tecnologia. Meu negócio é tecnologia. Uma eu coisa não impede a outra, Michel. Eu concordo com você, mas <risos> Vai. Vai. desde criança eu nunca fui muito fã de futebol, gente.
0: Perdão,
1: é. continua. Daí de onde você estava falando? Por favor.
2: Então, voltando aqui, minha esposa recebeu uma proposta e a gente resolveu vir pra cá, ela tinha tudo garantido, emprego garantido, eu não tinha nada. Cheguei aqui e falei, vou fazer o quê? Isso há quanto né? tempo, valor? Já faz aí oito anos, Cláudio, oito anos. E aí eu cheguei aqui, levei um tempo para me adaptar até entender o que eu ia fazer. Vou começar a aplicar esses pontos de dores que eu encontrei ali minha vida inteira no mercado de crédito, né? e comecei eu com um sócio, que esse sócio estava no Brasil, a desenvolver esse produto de análise de crédito, que a gente chama de Vadoo, exatamente para pegar essas dores. Né? Então, a gente começou com um grande big data, então a gente começou a trazer informações, depois das informações a gente criou um motor de decisão, né? para automatizar essa, essa decisão, foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz. É, um, imaginem que a gente criou um sistema que literalmente você cruza qualquer coisa com qualquer coisa, <risos> então você consegue cruzar com qualquer tipo de informação dentro desse sistema para você ter uma resposta normalmente padronizada, né? Que é um pouco do que eu falei ali no, no um pouquinho anterior, ele das dores de cada um olhar de um jeito, né? E aí uh, a gente começou isso pouco a pouco, foi evoluindo. Dois anos depois a gente já tinha um produto pronto fomos para o mercado, principalmente para esse mercado de factories e fidix. Em seis meses, todo o dinheiro investido já estava de volta em caixa, a gente já dava lucro, o negócio tomou uma proporção muito grande. Como eu estava distante, eu trouxe mais dois sócios, então somos, fomos quatro sócios. É isso, isso entre o segundo e o terceiro ano. Já no final do terceiro ano, a Dimensa, que ela faz parte do grupo TOTUS e B3, Adquiriu o Vadoo. Então, ali numa jornada de três anos comercializando o produto, a gente foi vendido para o Vadoo e hoje eu sou diretor da divisão de risco da dimensa. É, então, essa é uma história bem rápida, porque eu falei que tem dois pontos interessantes. Além da gente ter trabalhado as dores de mercado e ter atingido, ter atingido um ponto de sucesso ali, ao mesmo tempo, eu mostro que quando eu parei tudo, imagina que eu tinha uma vida extremamente acelerada, dia a dia, cuidava de tecnologia, cuidava de produtos. É, quando eu desacelerei aqui na Inglaterra, eu consegui parar para pensar num novo produto, consegui escrever um novo produto e consegui pôr isso em prática. Então, de vez em quando, a gente parar um pouco ali no nosso dia a dia também tem seus benefícios. Muitas vezes a gente não enxerga isso, né? A gente tá sempre naquele dia acelerado, mas eu, eu, eu posso falar assim 100% que isso fez toda a diferença. O Varun,
0: antes da gente falar daquilo que você chama de missão da Vadu, e cada palavra tem seu peso, né? Então, quando você fala em missão... Isso é muito forte, e daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Mas você chegou ao Reino Unido antes da decisão da maioria, uma pequena maioria, mas uma maioria, de retirar o Reino Unido da União Europeia. A, a saída da União Europeia teve que impacto no mercado em geral, no seu negócio e no mercado de crédito?
2: Ah, veja, ali a gente tem dois pontos, tá? No meu negócio em si, eu não tive impacto, porque o negócio ele se aplica diretamente ao Brasil, tá? Agora falando um pouquinho aqui da, da saída do Brexit aqui, tem um fator interessante. O grande impacto, até voltando um pouquinho, a gente muitas vezes acaba falando que gerou um impacto muito grande, mas o Reino Unido já vinha sofrendo economicamente falando. Tá? No meu ponto de vista, o Brexit veio a, a gerou um impacto maior, ele prejudicou um pouquinho mais isso. E aí logo na sequência a gente tem a pandemia. Então, quando você mistura os três pontos aqui, o negócio aqui foi triste, digamos assim. Né? Foi trágico, foi triste, porque a gente vê várias empresas grandes fechando, a gente vê várias cadeias de restaurantes fechando, e agora a gente vê as coisas começando a se reerguer. Né? Então, acho que assim, um pouco diferente do que a gente vê em outros países do mundo, o Brexit teve um peso considerável, ainda está tendo um peso, eles ainda estão aprendendo a lidar com isso aqui, mas assim, se você considerar, por exemplo, os Estados Unidos ou até o Brasil, que eu ainda acho que o Brasil se, se deu melhor ali entre vários outros países, o Reino Unido vem sofrendo mais que todos, sem dúvida nenhuma ali, sem dúvida nenhuma. E agora estão tentando de alguma forma voltar ali e começar a reconstruir o que perderam. Né? A gente ainda tem um problema considerável aqui de mão de obra, né, é, a ponto de você chegar num restaurante, um restaurante ter lugar ali disponível, mas falarem que não podiam me atender porque não tinham profissionais ali para trabalhar, né, então é um pouquinho ali rapidamente dando um overview do impacto ali do, do Brexit, da pandemia e do que tinha um pouquinho antes ali disso tudo acontecer.
1: Por curiosidade para quem ficou curioso, Stratford Up even é aí, não é, Michel?
2: É bem perto da... a cidade é de, de
1: Shakespeare, meu caro Cláudio.
2: É aqui do lado. Estou né? a 20 minutos. disso.
1: Você está há 20 minutos do, do nascimento de Shakespeare e das casas dele. Eu nunca fui o, aí. Rodan, né? você sabe que...
2: Casas, né? Sei lá, faz
0: 20 anos, algo parecido, ou talvez mais, é, surgiu um, um debate se de fato existiu William Shakespeare ou se não era um conjunto de autores que usavam o pseudônimo, né? Mas depois essa, essa tese conspiratória, ela foi rapidamente varrida, né? primeiro pela unidade da obra. Né? Fica claro que foi apenas uma pessoa que escreveu tudo aquilo. Né? Enfim, Shakespeare, que você tão bem conhece, existiu, para sua felicidade. Dan. É, você sabe que essa teoria do Shakespeare
1: é a mesma coisa do Leonardo <risos> da
0: Vinci, né? Assim,
2: não, não não, pode, um né?
1: cara só, Como é que o um cara pode. O um cara só não pode ter inventado tudo isso, pintado tudo isso? O cara é um bando de gente que assinava. <risos> é uma loucura. Michelangelo, é. as pessoas às vezes têm dificuldade de aceitar a genialidade, é, é. né? Mas enfim, Shakespeare existiu, e para quem tem essa dúvida, pode ir lá na casa do Michel. O Michel, o Michel está organizando a partir desse encontro,
0: Excursão né? à casa de Shakespeare. Boa, é.
2: Tecnologia
0: e Shakespeare.
2: De fato, é aqui do lado, já estive lá algumas vezes, é bem legal o passeio, recomendo para quem estiver aqui pela Inglaterra, tem ônibus que sai direto de Londres, inclusive, para é. Stratford, é um passeio bem de, diferente e bem interessante. Eu vou com meu
1: filho para Inglaterra, vai ser difícil convencê-lo a ver o Shakespeare e não o Master City, entendeu? <risos> tipo, ver Shakespeare
2: é. e não o Guardiola. É, quer ver o Guardiola, né? Claro. É caminho, vai, passa ali, depois volta, né? Dá, dá seu jeito sempre.
1: Ô, né? Michel, é, deixa eu aproveitar para perguntar para você, você criou uma coisa, você desenvolveu, você aprimorou, como é que ela se adapta assim, aos diferentes tipos de cliente? né? Os clientes são bem diferentes, você tem banco, você tem sei lá, todos os tipos de, de negócio que devem, tipo, curar. Como é que funciona isso? Como se adapta, por favor?
2: É, esse, esse foi um, um ponto bem interessante ali. Desde que a gente começou a desenvolver a plataforma, a gente se preocupou com isso, tá? Então a gente desenvolveu a plataforma de uma forma que você conseguisse moldar ela para sua necessidade. Então só... Onde algumas coisas a gente tem, indústria, a gente tem varejo, a gente tem bancos de grande porte, médio porte, pequeno porte, factories financeiras, então a gente está atuando em diversos é, mercados. Tá. Né? Todos do mercado só um detalhe. Todos do Brasil, todos do Brasil. Todos do Brasil. É... Cada mercado tem sua peculiaridade, óbvio, cada empresa tem sua vontade, cada indústria tem sua vontade, então quando a gente fala no motor de decisão, você consegue não só cruzar qualquer tipo de informação com qualquer outro tipo de informação, como você também consegue falar o que você quer analisar daquela informação. Você imagina que a indústria tem uma base de dados ali de anos, de pessoas que ela vende, perfis de pessoas que defaultam e assim por diante, e você consegue pôr isso para dentro e falar, tá bom, dentro disso aqui eu quero analisar esse, esse tipo de dado. Então, você consegue parametrizar isso para o seu negócio, tá? Então, isso, isso é um negócio bem, esse é um ponto que a gente, é, desde o começo, sempre trabalhou. Uma outra coisa que a gente tem dentro da plataforma é um sistema de flow. Então, não só você consegue criar um motor de decisão, onde facilita a sua decisão, mas você consegue criar também todo o um fluxo de trabalho até você chegar na informação da decisão. Imagina, por exemplo, um cadastro de cliente. Então, você está lá fazendo o cadastro, pode ser de forma online, pode ser de forma offline. Você quer passar para uma próxima etapa, onde você vai querer, por exemplo, o um balanço da empresa é. e assim por diante. E você consegue criar essas etapas e essas etapas conseguem compor também o um motor de decisão. Então, o sistema ele é super dinâmico para atender, de fato, todas as áreas do mercado de crédito, eu brinco um pouco que a gente tem o crédito direto e o crédito indireto, quando a gente fala do crédito direto, é o que a gente fala que o banco dá ali para você quando você vai pedir crédito, né e o indireto é quando você tem uma indústria, por, por exemplo, e você vai comprar é, para 30 dias, 60 dias, 90 dias, e aí, posso ou não vender para você desta forma, né então o sistema de fato está pronto para para todas essas necessidades que hoje tem no mercado.
0: O varão chegando então àquilo que você chama de missão da Vadu, e portanto sua missão, eu acho muito interessante porque você diz ajudar as empresas a terem acesso a informações precisas e de alta qualidade de diferentes fontes com análises inteligentes que apoiarão a tomada de decisões e aí vem a parte fundamental, reduzirão riscos permitindo que consumidores e empresas façam negócios com facilidade e segurança. É, num mundo onde há um, um oceano de informações boas e ruins, verdadeiras e falsas, mas há uma enxurrada, as pessoas são inundadas né, por informações o tempo todo. Que parâmetros você usa? Que filtros você usa para que os seus clientes recebam informação como você mesmo diz, de alta qualidade. Como é que é feito esse filtro para que ele tenha a melhor informação para que tome a melhor decisão e corra menos riscos?
2: Excelente pergunta. Casando com a pergunta do Dan ali, de, de você ser multiempresa, de você realmente conseguir atender todo o mercado. Né? Hoje a gente tem mais de 400 fontes de, de consulta já dentro do nosso Big Data, onde você pode selecionar quais tipos de informação cabem para você. É, a maioria, assim, numa totalidade essas informações são públicas, então imagina o seguinte, que a gente está plugado em diversos órgãos do governo, desde os tribunais até lista de PGFN, é, sanções nacionais, sanções internacionais, então a gente está plugado em vários lugares, né? E aí, para você ter um ponto onde você consegue atender todo o mercado, as empresas conseguem parametrizar em cima dessas mais de 400 fontes o que elas querem olhar, o que cabe para o business dela, o que cabe para o negócio dela. Então isso é o que torna dinâmica e precisa a, a ferramenta. De novo, voltando lá no começo do nosso papo, quando eu falei que cada um analisava uhum. de um jeito... Ao mesmo tempo que cada um analisa de um jeito, cada empresa tem a sua vontade. Né? Então, quando você põe dentro de um sistema e fala, olha, para a minha empresa, a minha política de crédito é, eu preciso analisar o PGFN, eu preciso analisar um protesto, eu preciso analisar os sócios, eu preciso analisar se essa empresa não tem relacionamento com outro cliente nosso. Eu então, você consegue construir todas essas políticas para você ter essa precisão na sua análise. E, e é interessante que antigamente você levava dias né, para fazer uma análise de crédito. Né? Então você, você pegava ali, você pedia um dinheiro para o banco, o banco te respondia em dias, três, quatro dias, se estava liberado ou não. Né? E, e nos últimos anos essa dinâmica vem mudando. Você precisa responder em segundos. Né? Então você tem que ter acesso à informação, você tem que ter é, é, isso já compilado para que você já saiba o que você quer fazer em segundos. Existem casos que você tem exceção e essa exceção cai para uma mesa, cai para uma pessoa física. Existem. Tá? Mas a maioria hoje é decidida em segundos. Sem dúvida nenhuma, principalmente quando, quando você está fazendo compras online, ou você quer abrir uma conta, é tudo decidido em segundos.
1: E o com inteligência artificial dominando, ajudando tudo isso a funcionar, né?
2: É, esse lado da inteligência artificial vem crescendo fortemente por causa da massa de dados, né? É, a gente já tem vários pontos de inteligência artificial dentro do nosso processo, o que vem ajudando muito na decisão e acelerando o processo também, né?
1: Então, Michel, por exemplo, eu tenho curiosidade sobre isso. Você está quanto tempo nessa história? Oito anos?
2: Nuva no... do oito anos.
1: É, oito anos. É, com, com, como o papel da inteligência artificial evoluiu ao longo desses oito anos
2: ah, é, é, que é, 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 é
1: difícil, né, porque na verdade você vai adaptando-se à tecnologia conforme ela vai, vai vindo, né
2: é isso mesmo, né, e eu acho muito louco falar de, de inteligência artificial né, então quando você pega vou, vou dar um exemplo bem simples, tá, quando você pega uma Alexa, quando você pega o a Siri, quando você vai ver lá atrás eram coisas pré-programadas você fazia uma pergunta, que horas são ela te respondia algo pré-programado se não estava pré programando ela falava que não sabia a resposta, isso não é inteligência artificial, e muita gente acreditava que era inteligência artificial eu tenho casos aqui que você pega a base de dados, a base tem uma, uma compilação de respostas e fala, isso é inteligência artificial não, isso não é inteligência artificial
1: até inteligência... porque a pergunta também tinha que ser feita do modo certo, né? Exato, Era um encaixe exato. de palavras, de sons, que eram respondidos com encaixe de palavras e
2: sons, né? É isso, é isso, exatamente isso. Hoje, você vê com o chat GPT e tudo mais, você consegue entender o que é inteligência artificial de verdade. É você fazer uma pergunta, ele conseguir formular uma resposta, e se você não ficou feliz com aquela resposta, você clica um botão e ele te traz ela formatada de um outro jeito, isso é inteligência artificial, esse é o caminho, ainda temos muito a evoluir, temos, mas ao mesmo tempo que eu, que eu cito essa, esses dois pontos aqui, que é, é de uma base de dados fixa, e eles considerando inteligência até o chá de AVT, onde você tem aquilo de forma dinâmica, no crédito também vem evoluindo muito, o crédito tem suas diferenças, tá? Porque o, o crédito, ele vai ganhando novos padrões de golpes, por exemplo. Então, tudo disso, isso tem que ser analisado e tem que ser alimentado constantemente. Então, a gente vai demorar um pouquinho mais para chegar nessa perfeição do que a gente tem no chat de ABT, por exemplo. Mas, a gente chega lá, falta... Eu acredito que mais uns dois anos a gente vai chegando nessa perfeição de cruzamento de dados. Um outro ponto ali que é importante, quanto mais dados os governos dos países vão abrindo, mais fácil fica para a gente dar informações mais precisas. Né? Então, quando você linka tudo isso, você vai chegando na perfeição ali de uma análise por inteligência artificial.
0: Michel Varó, nosso convidado no Isso Ninguém Vê, Aliás, essa prosa é muito boa com o Varon, que consegue deixar assuntos áridos, muito compreensíveis, né? é didático. Eu quero lembrar que você pode encontrar, eu vou mencionar aqui três episódios que estão muito relacionados ao assunto que a gente trata aqui com o Varon. O episódio 28, que é o Data Driving e seus bons resultados, uma prosa que a gente teve com o Márcio Ferreira. O episódio 34. Sistemas Financeiros Unidos Contra as Fraudes, uma conversa que tivemos com o Christian Vincent, e o episódio 42, mais recente, Crédito Conectado, Papel de Registro de Operações Bancárias, quando a gente conversou aqui a respeito com Ricardo Simone e Rafael Pedrão. Você pode encontrar todos os episódios em todas as plataformas de áudio, pode compartilhar este episódio e ouvir todos os outros. E um desses aqui, uh, Varon, sistemas financeiros unidos contra as fraudes. Você falou há pouco em golpes. Né? A tecnologia, claro, além de facilitar e tornar muito mais ágil o acesso à informação e a tomada de decisão, o quanto ela se torna essencial, fundamental para combater as fraudes, que também, claro, são feitas por intermédio da tecnologia. Essa guerra tecnológica entre a fraude e a defesa contra a fraude. Quem está ganhando, Varão.
2: É, fantástico. É, é um pouco do que eu falei, né? Ao mesmo tempo que a gente vai evoluindo nas barreiras e a gente vai fechando todo esse fluxo de fraude, a gente vai cruzando informações em diversas bases de dados, a gente sempre vem tendo um outro lado ali com uma mente brilhante ali para quebrar esse fluxo em algum momento. É, e aí por isso que eu falo um pouco, que é cada vez mais a gente trabalhando e cada vez mais tendo bases de dados abertas é, contra fraude, que inclusive falou nesse outro episódio que você comentou ali, facilita muito a gente combater as fraudes no tempo. É, mas é, é, é ali, é um trabalho árduo, é um trabalho cons, assim, constante para a gente fechando todos os pontos de informação para você ter certeza que você está concedendo crédito para a pessoa certa, para a empresa certa, do jeito certo. Então, isso, a gente tem dentro do Vandu uma divisão que só faz esse estudo e só cria regras constantes para evitar fraudes no dia a dia. Quanta
1: gente trabalha contigo? Hoje
2: o time está em 47 pessoas. Né? Estão
1: espalhadas pelo mundo ou estão todos no Brasil? Isso
2: só, na, isso só na divisão do VADU, tá? Se a gente fala na dimensa num todo, a gente tem mais de, de mil funcionários ali. Isso é todo mundo no Brasil, Dan. Né? Espalhados pelo Brasil, mas todo mundo no Brasil. Eu sou o único que estou fora.
1: Você está morando numa cidade que tem spa no nome, hein, Cláudio? <risos> o homem. É verdade. <risos> a coisa, é, coisa é séria. É. Eu é disse.
2: sério, Deus, só pra você ver como é sério o Lamington ganhou como melhor qualidade de vida da Inglaterra algumas vezes já, algumas vezes realmente é muito legal morar aqui
1: que bacana, que privilégio, eu, eu tenho medo desses lugares muito quietos mas eu acho que deve ser um barato. Mas em barato perto de Londres, perto da Inglaterra perto da Europa também, a possibilidade de viagem né cara, pra, de se articular e de você eh, conversar, e era isso que eu queria te perguntar você consegue ter diálogo morando fora do país? Quer dizer, acho que nem precisa morar fora do país para isso no seu meio. Mas diálogo com outras coisas semelhantes, feitas por outras pessoas em outros países. Existe esse diálogo, esse improvement, assim, essa melhora é, com coisas que estão sendo feitas. Como é que você, o que, é que você aprendeu que você achou legal que outras pessoas fizeram? E, é, e daí depois eu queria que você especificamente falasse do Brasil frente ao mundo também.
2: Tem, tem uma troca de experiência. Principalmente quando você mora fora do país, você sempre quer entender aquilo que você está fazendo, como funciona no, no país que você está, né? Então, né, eu quis entender, assim que eu cheguei aqui, como era o crédito, né quais eram os empecilhos, quão difícil era conceder crédito aqui no Reino Unido. Também estudei um pouco em Portugal, também estudei Estados Unidos, para tentar entender ali como... Como funcionava né, essa, essa dinâmica de informações, né?
1: Ah, aqui nos Reino... Estados Unidos é o país do crédito. Quebrou por causa disso, né? De
2: certa forma, de certa forma. Mas tem algumas vantagens em relação ao Brasil. Se você vê, por exemplo, aqui no Reino Unido, um pouco do que eu falei do governo ajudar na informação, o Reino Unido ajuda e muito na informação. O Reino Unido tem um sistema é, totalmente integrado. Uh, e eles cobram, tá, não é, não é gratuito, é gratuito até um ponto, onde você consegue informações da empresa, você consegue até parte de um balanço de uma empresa de forma pública, então, você, você paga, mas você consegue, isso muda a vida completamente, quando você tem um sistema totalmente estruturado por parte do governo. O Brasil está indo nessa direção, tá, confesso que nos últimos três anos ele acelerou bastante esse processo, mas ainda está longe de você ter um sistema fechado ali, como você tem, por exemplo, no Reino Unido. Né? Agora me perguntam muito, Dan, né, em relação aos Estados Unidos, em relação ao Reino Unido, o, o, o que, que eu vejo de maior ponto de dor em relação ao crédito? Principalmente quando a gente fala de taxas é, cobradas. Né? Existe uma, uma diferença que é considerável entre Estados Unidos, Reino Unido e, e, e Brasil. É o jurídico é a parte jurídica, é o, é o como o judiciário no Brasil funciona e como funciona aqui e como funciona nos Estados Unidos. Essa é a grande diferença. É, então, quando você tem um judiciário que funciona, é prestativo, você tem velocidade, as pessoas têm mais medo de fazer o errado. Já no Brasil, como tudo é mais lento, tudo é mais demorado, é, é, abre uma margem maior para problemas. Então quando, quando a gente tiver essa parte do judiciário brasileiro resolvido, o crédito vai melhorar consideravelmente. Então vejam, hoje no Brasil a gente fala muito na direção de ajudar a liberar o crédito, ajudar a liberar o crédito, o governo está sempre fazendo incentivos para isso acontecer. Mas se eles fossem na dor mesmo, que é no judiciário acelerar, eu sei que tem um trabalho considerável nisso também, mas porém no ponto ali, melhorar o judiciário, colocar, as coisas mudariam completamente ali no Brasil também. Então quando a gente faz essa análise entre Estados Unidos e Reino Unido, há um peso considerável nessa direção.
0: O Varão, você eu já disse que a Vadu, o mercado do Vadu é o Brasil, é o mercado brasileiro, mas essa é uma, uma decisão definitiva de trabalhar só com o mercado brasileiro, ou vocês podem expandir isso, começar a trabalhar com outros mercados, com outros povos?
2: Já estudamos algumas vezes, Cláudio, nessa direção, pra, principalmente para Latam, né? para analisar toda a parte da América, América Latina, Latina ali, tem, tem vários países que, de fato, a informação é mais complexa e há uma demanda considerável, mas a gente chega à conclusão que o Brasil é tão grande, tão grande, tem tanto mercado, que ainda a gente tem muito a explorar no Brasil antes da gente procurar novos desafios fora ali.
1: Você cobra em libras ou em reais? Vamos começar por aí.
2: <risos> é, cobre em reais. É, cobre em reais. Queria cobrar em libras, mas não deu certo.
1: Tá, hoje em dia está o quê? 6 para 1? Mais ou menos. Ah, eu, ah não, pra um, um 6 para
2: 1 praticamente. 6,3 quando Mas já já foi ver.
1: pior, né? Porque era o quê? Era dó... A Libra já foi quase o dobro do dólar, eu acho o tempo que eu não viajei, lá atrás. É, acho
2: que o maior pico foi 7, 7 para 1. Desde que eu, que eu tô aqui, o maior pico que eu vi foi 7 para 1. Quando eu cheguei aqui era 4 ponto alguma coisa, é, mas já chegou até é 7. É que como, como
0: os juros subiram nos Estados Unidos, se valorizou o dólar né? em relação a outras moedas. É. Houve é mais exato. demanda por dólar. Né?
1: Eu queria te perguntar, você estava falando do, do Brasil, assim, a garotada, as pessoas estão prontas. O um material. Você acabou de. você falou agora há pouco sobre a questão do garçom no restaurante, que não é exatamente uma questão de preparo, isso é uma questão de estrutura do, é, do mercado e das pessoas e tal, do, da, da oferta né, de gente. Mas como é que é o preparo? Quer dizer, as duas coisas. A oferta de pessoas preparadas, o nível de preparo, então acho que principalmente dos jovens, eu não sei se você. Contrata mais jovens ou pessoal mais experiente, como é que essa mistura? Imagino eu que a pessoa experiente tenha mais dificuldade com o que apareceu de novo, né? E, e o jovem tem as dificuldades inerentes à sua idade. Como é que é? Como é que são exatamente? Como é que você forma o seu grupo de trabalho e como que ele é preparado, seria é suficientemente preparado para o que você precisa, perto do que você vê por aí no mundo?
2: Eu, eu, eu contrato pessoas experiente, aliás, desde o começo do, do desenvolvimento, a gente foi muito nessa linha, a gente tentou trazer pessoas com bastante experiência para o projeto, mas sinceramente porta se é jovem, se tem mais idade, eu enxergo muito na área de tecnologia isso, né? não necessariamente o experiente tem mais idade, não é, não é uma regra para o mercado de tecnologia, eu conheço muitas pessoas que são jovens e têm um uma experiência gigantesca, né? A gente trouxe muita gente é, e o que fez uma diferença considerável para a gente ser uma empresa enxuta em ali no começo, muitas pessoas de tecnologia já focadas no segmento financeiro. Isso ajudou muito a acelerar o processo de desenvolvimento ali do, do sistema, né? Do Vador no começo. Então, assim, eu não, eu não faço uma distinção entre idade. Para mim, assim, tem que Entrar entendendo o que a gente quer, o que a gente está falando e tem que saber por a mão na massa. E o mais importante, acho que tem que ter vontade, né? Tem que ter vontade de fazer a diferença. É, dizer, que... a gente
1: sempre fala que o Brasil é um país muito que gosta muito de tecnologia, né? Todas as coisas vão muito fácil aqui. O exemplo mais recente, o exemplo mais recente que todo mundo usa é o Pix, por exemplo. É, a tecnologia ela se insere na sociedade de maneira muito rápida, muito fluida. É, mas o conhecimento e o preparo dos profissionais também, Michel, é isso que eu queria é, te, te provocar. Assim, ou, ou quando você compara com os ingleses ou com o pessoal da Índia, a gente está muito atrás ainda?
2: Não, de forma nenhuma. No que se tange a tecnologia, a gente está super bem posicionado. E vou além do que do, quando se tange a tecnologia do mercado financeiro em si, a gente está anos luz anos luz. Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, é, a gente abriu uma conta num banco aqui, local, gigantesco, é, se você visse o um aplicativo bancado, banco, assim, você fala, ah, não pode ser que esse banco desse tamanho tenha um aplicativo nesse nível, o Brasil está anos luz e assim, já há muito tempo, né? até acho que antes do, da gente falar de tecnologia aplicada mesmo, o Brasil já estava já à frente de muitos outros sistemas no mercado financeiro assim disparado, e os profissionais que ali trabalham por causa desse avanço tecnológico nesse, nesse mercado são de alta qualidade são de alta qualidade, inclusive tem vezes que tem que tomar cuidado até para não perder esse profissional para fora do país, entendeu Acho que é, a gente a gente é muito bem posicionado tecnologicamente hoje no Brasil muito bem o, posicionado o,
0: Michel Baron, o Dan que sempre menciona essa vocação do brasileiro, né? uma espécie de ethos nacional aqui, de, de querer conhecer o novo, né? de se identificar e, e se ligar muito rapidamente às tecnologias novas. E você fala aí desse, dessa posição que o Brasil ocupa, né? uma espécie de ranking do bom uso da tecnologia. Uh, isso isso que o Dan falou e a sua resposta me fizeram lembrar. Nós, nós temos lá na Bandeirantes uma correspondente todo mundo conhece, a Sônia Blota, uma figura formidável. E, e a Sônia mora em Paris. E outro dia ela contava que uh, mercados, padarias e tal, uh, em lugares onde há muitos brasileiros, eles deram um jeito de usar o Pix, né? de disponibilizar, colocar à disposição dos seus clientes brasileiros o uso do Pix. Você acha difícil, há muita resistência por exemplo, na Europa, particularmente no Reino Unido, a uma ferramenta dessas? Ou você acredita que o Pix, algo parecido, mas esse tipo de tecnologia se torne inevitavelmente um, uma ferramenta global?
2: O Pix, de fato, é uma coisa muito prática, né? E assim, a praticidade do Pix não é o fato de você poder pagar com QR Code ou com uma transferência, é a velocidade do processo em si, né? É quando você consegue tirar o dinheiro de uma conta e transferir para outra conta em milissegundos, né? Essa é a grande vantagem. Então, assim, é indiscutível quando você tem isso no nível nacional interligado com todos os bancos que isso é benéfico para qualquer país do mundo. Qualquer país do mundo quer esse tipo de tecnologia. E assim, depois do Pix, depois desse boom, a gente já vem com essa tecnologia até um pouco antes do Pix na China, algo muito parecido, né não, só que não era regulado né, por, um, por um órgão do governo. Mas assim, é indiscutível que o conceito tecnológico é, serve para o mundo inteiro e é uma tendência mundial o conceito do Pix estar aplicado em todos os países. Né? Isso não... Eu não tenho a mínima dúvida. Gente, vocês já pararam para pensar, de novo, voltando no passado ali, que quando você ia transferir o dinheiro de uma conta para outra, levava dias, e agora a gente está falando que não tem mais essa restrição, nem de final de semana, ele leva segundos. É, então, é, não tem como negar né, que o Pix veio para fazer a diferença de forma global, sim. A mínima, sim. É, não dá nem, nem para discutir <risos> que, que, que isso não funcione.
1: É, mas é... Não, eu realmente, eu tô totalmente acostumado, acho que como boa parte das pessoas que estão nos ouvindo. E é engraçado, porque depois que você se adapta, você não consegue imaginar sua vida sem aquilo, né? É, a gente é meio... E daí a gente vai querendo mais. E daí vem a minha próxima pergunta para você. Quais são as tendências que você vê no mundo? Coisas bacanas, legais, que você acha que vão vir... Que seria as próximas tendências é, é, que você vê que podem aí melhorar ainda mais?
2: É, ou é a moeda digital né? a moeda digital ela veio para ficar Só acho que essa assim, é uma questão de tempo do, de achar o um melhor modelo de negócios, mas hoje o dinheiro como a gente enxerga ele vai mudar completamente
1: Michel, deixa eu aproveitar a tua resposta só porque eu acho legal as pessoas o que é a moeda digital porque hoje em dia tudo já é digital né? É, que nem a gente falou precisa passar uma grana para você a gente vai almoçar, eu estou sem grana ou esqueci o cartão, quer dizer, ou eu posso passar o cartão pelo celular ou pelo cartão, já é digital. Ou então eu esqueci o dinheiro e vou pagar para você porque você pagou o almoço para mim e eu vou te passar por Pix, já é digital. Qual é o lugar da moeda digital, então? O que, é só para é, as pessoas entenderem.
2: Essa pergunta é muito boa porque eu vou, eu vou pôr ela em duas partes, tá? Um ponto de dor do que a gente tem como conceito de moeda digital e vou acabar colocando ela como tecnologia, tá? Então a moeda digital em si é um conceito tecnológico. Quando a gente vai ver um Bitcoin, por exemplo, a gente consegue entender melhor. Então é, é um conceito onde a tecnologia aplicada ao dinheiro ela te traz uma segurança considerável que aquilo é seu. Então, não vou entrar muito tecnicamente para as pessoas não ficarem loucas ali, mas é, é um sistema digital completamente seguro, vamos dizer assim, onde as transações são feitas de forma 100% criptografadas e 100% segura. O que a gente escuta muito de ponto de dor ali, de quando a gente vai falar que agora a moeda vai ser 100% digital, é, poxa, mas eu não consigo mais guardar o dinheiro debaixo do colchão, como é que eu faço para isso? Né? E como é que eu faço se eu sou uma pessoa endividada e acabo usando dinheiro para evitar maiores problemas. Né? Então esse é, é o ponto de benefício, onde sim, de fato, é tudo muito mais dinâmico, tudo muito mais rápido, mas ao mesmo tempo a gente vai é, encarar um ponto de dor no começo dessa, dessa modalidade, digamos, de moeda digital, que é esse fato de você ter problema no banco ali porque você está extremamente endividado e você não consegue usar o dinheiro em papel. Né? Você vai ter que, de fato ter o dinheiro numa conta digital, e aí entram todos os pontos que a gente sabe ali, de você tá devendo conseguirem pegar o seu dinheiro pela conta corrente ali, é, isso, isso é um fato e a gente sabe que isso vem tornando-se um ponto de dor, mas é um fato transitório também, né é um fato onde a gente entende que no final das contas vai gerando benefícios também para o crédito, porque você vai conseguir é, não mais ter Tantas formas de burlar ali quando você é um devedor, por exemplo. É, uma forma, é, uma, é um fato transitório de dor, mas depois de um tempinho isso vira um benefício gigantesco.
1: Bitcoin, meu caro Cláudio, e, e eu te avisei hein, <risos> que subiu 40% na última semana. O quê? Bitcoin, 40%? Foi de. Ah. Me ajuda aqui, Michel. Subiu de, de 20, não, de.
2: É, Eu ajudo. De 26, né? Eu...
1: 27 para 34, 35.
2: É Eu ajudo. Nos últimos, nos últimos, no último mês, ele subiu 30.66%, exatamente, está na minha é tela. Para mim cara. é um, é um, <risos> um tema, para mim é um
0: tema alienígena, né? Mas, <risos> <risos> mas o Michel, você falou em dívida, né? E claro, é um é um grande problema na, no sistema geral de crédito, sempre foi, né? inclusive encarecendo o crédito, produzindo taxas mais elevadas de juros e, por sua vez, taxas mais elevadas acabam produzindo mais inadimplência, né? aquilo vira um circo. A informação e a tecnologia, casadas e bem usadas, que impacto elas podem ter por uma redução expressiva da inadimplência no mercado brasileiro, onde esse é um problema
2: Estava discutindo outro dia com um fornecedor sobre isso. Então, a gente estava trabalhando uma nova metodologia de dados e eu estava falando, gente, a gente tem que tomar muito cuidado na forma que a gente concede a informação para a gente não iludir e, conseguir de repente, dar mais crédito para uma pessoa que não merece tanto crédito. É, então, quando você aplica a tecnologia bem aplicada, ela tem os seus dois lados. Você consegue evitar dar crédito para pessoas que podem gerar problema para você e ao mesmo tempo você consegue é, dar crédito de uma forma mais assertiva dentro do, daquele mundo que a pessoa está e que ela consegue pagar, seja uma pessoa física, seja uma pessoa jurídica. Né? Então quando você automatiza e você coloca a tecnologia nisso, você consegue ter uma garantia e ao mesmo tempo uma precisão maior de quanto você pode conceder para aquela pessoa também não se endividar de uma forma errada, né? Isso é muito comum, né? É, infelizmente hoje no Brasil a, a gente não tem uma matéria na escola que a gente ensine as pessoas a como lidar com dinheiro, né? Então, se, aliás, isso é um ponto de dor considerável ainda ainda no Brasil. É, então, a, as empresas que concedem que concedem crédito, bancos, financeiras, elas têm que ser assertivas sim. E, e para evitar prejudic prejudicar, prejudicar aquela pessoa física, ou aquela empresa, concedendo limites maiores do que aquelas empresas podem pagar. Então, assim, a tecnologia aplicada ajuda nos dois lados, Cláudio.
1: Para quem deseja seguir uma carreira, a gente estava fala, falando que o preparo das pessoas é muito bom aqui no Brasil, mas para quem pretende seguir uma carreira ou trabalhar contigo um dia, o que, que tem que fazer, por onde tem que ir, quais são os caminhos e conselhos?
2: Eu vou ser bem bem direto, assim bem sincero. Eu acho que assim você tem que ter foco no que você quer para o seu futuro. Você quer ser um desenvolvedor? Você quer ser um analista? De verdade, para mim não me importa muito a faculdade, não me importa o que ele estudou, me importa o que ele sabe, me importa ali o que ele conhece. Então, principalmente na área de desenvolvimento, tá? Quando você é um programador. Se você sabe programar, se você entende, se você foi, se você estudou, e hoje é tão fácil estudar. No meu tempo, eu tinha que até livraria, uma biblioteca, comprar um livro, ler o livro. Hoje não, a gente tem vídeo no YouTube, tem podcast, tem, tem várias maneiras de você aprender. Então, não necessariamente você tem que ter uma faculdade para você ser um bom programador, não. Não, 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 eu não pego muito nesse nesse aspecto. É óbvio que quando você tem faculdade você ganha outros benefícios, ganha você ganha margem de conhecimento maior sem dúvida nenhuma tal. Mas para um programador em si, se ele se preparou, se ele estudou, se ele conhece, se ele sabe o que ele quer fazer, ele tem um bom ponto ali para estar tá na minha equipe.
0: O valor você mencionou a facilidade que há, por exemplo, na Inglaterra no Reino Unido, de maneira geral, imagino que isso se estenda à Irlanda do Norte, né? para obter informações, dados, inclusive, às vezes, precisando pagar alguma coisa, tal, mas você obtém informações, balanços de empresas, etc. Isso me faz pensar aqui num, num valor que acho que todo mundo cultiva, aprecia, a privacidade. Né? As informações circulam, os dados circulam, o cruzamento de dados, como você falou, você tem hoje uma uma possibilidade de, em pouquíssimo tempo, cruzar dados de diversas fontes, fontes confiáveis, é, como estabelecer um limite para que a privacidade dos dados não seja invadida. Né? Aquilo que deve permanecer privado, dados de empresas, de pessoas, você acredita que é possível conciliar essa busca importante e, por isso, desenfreada aí por informação, conciliar isso com... A manutenção do valor primordial da privacidade das pessoas e das empresas?
2: Ah, acredito. Eu vivo isso todo dia, tá? A gente tem que sempre estar tá monitorando o lado ético do negócio, né? não tem a, a mínima dúvida disso. E, e com certeza, sim, você consegue fazer esse X. Veja, como eu falei no pouquinho antes, as informações são públicas. A diferença é quando você coloca todas elas juntas. Né? Então, quando você vai pegar, você vai consultar os processos de uma empresa. São públicos. A diferença é que a gente traz todos os processos num único bloco. entendeu Então, quando você trabalha, é um pouco do que eu falo, quanto mais o governo ajuda, mais precisão a gente também tem da informação. Né? Então, desse jeito, você consegue ali com informações públicas é, ter informações a ponto de você tomar a melhor decisão sem entrar nesse mundo ali evasivo, né? Onde você está entrando demais na vida de uma pessoa ou na vida de uma empresa. Né? Então, hoje a gente tem várias formas de fazer isso e assim, de forma muito tranquila, sem ser evasiva. E fora isso, hoje, por causa de LGBT e um monte de regras que a gente tem que seguir. É, compliance e tudo mais a gente também tem dentro do nosso sistema a possibilidade da pessoa solicitar a exclusão de informações né? então é sempre um jogo muito nítido muito aberto, isso por um lado em algum momento pode ajudar aquela pessoa porque ela se sente exposta ou aquela empresa porque ela se sente exposta de alguma forma, mas por outro lado no tempo também pode prejudicar, principalmente quando ela vai precisar de crédito se você está pedindo crédito e ao mesmo tempo você não tem informação, dificilmente você vai ter um cadastro aprovado. Você,
1: você e as pessoas que trabalham com você e as pessoas que trabalham com tecnologia, são gênios ou são japoneses? Brincar, o que eu quero dizer é, porque o Tom Zé uma vez falava para ele assim, você é um gênio, Tom Zé. Ele falou, não, eu sou japonês. Eu gosto dessa história, o Tom Zé é meu vizinho, fica cuidando do jardim, do prédio dele, hoje em dia menos. E a gente batia uns papos às vezes, Marandalina e Perdizes. E eu acho legal essa história, porque, claro, no caso dele é um sinal de humildade, mas de valorização do trabalho, né? da dedicação, do estudo. Né? Eu acho que no Brasil tem sempre essa ideia de que a pessoa que fez sucesso é porque ela tem algum dom especial e por isso ela foi escolhida. A gente tem muitas nuances aí, né mas a é gente, em detrimento do trabalho e do esforço. Então, a gente tem essa ideia sobre quem trabalha em tecnologia. né ah Esse cara trabalha em tecnologia, ele é um gênio. Mais do que da dedicação, então aí vem a minha provocação. Você e quem trabalha com vocês, vocês são gênios ou japoneses?
2: É, gente, eu acho que assim, é... primeiro eu acho que quem é gênio nunca vai se considerar um gênio, tá? Eu, eu, eu parto desse princípio, né, porque quem é gênio sempre quer mais, né, sempre quer mais conhecimento, né, no final das, das contas. Você vê o que você... não sabe, né? É isso, eu acho que assim, quando você pega ali e você para para analisar o que a gente conseguiu hoje com o Vadu e até onde a gente chegou, é no how não é ser gênio, é no how é você entender, é você estudar, é você procurar, é você pesquisar, é know-how, até tem uma história interessante, ela é bem simples, mas resume um pouco do que eu estou querendo falar. Há muitos anos atrás, vou dizer que é uns 15, não até mais, hoje são uns 20 anos atrás eu comprei um aquário. Eu fui lá, fui numa loja no centro da cidade, ali em São Paulo, falaram que era a melhor loja que tinha, e falei, eu quero comprar um aquário com peixe, quero de água doce, quero os peixes mais bonitinhos, os mais bonitinhos eram ciclídeos na época. Fui lá, comprei, montei meu aquário, era um aquário de 200 litros, um aquário grande até, razoável, Pus os peixinhos do jeito que o vendedor me ensinou ali. Pus os peixinhos dentro da água. Tava curtindo. Passou-se duas semanas, os peixinhos morreram. Não vai puxa, mas eu fiz tudo que o vendedor falou. Eu comprei a pedra do jeito que o cara falou. Eu comprei o aquário, eu comprei os peixes. Pus o que ele pediu pra pôr na água. Fiz tudo direitinho. E os peixes morreram. Falei, não, peraí, tem alguma coisa errada. Parei e fui estudar. Peguei livro, peguei a internet fui entender... Como funcionava no aquário para aquele tipo de peixe, qual era o ambiente tava tudo errado, tudo errado. É, resumindo, depois de estudar, eu entendi, cumpri as coisas certas, não tem os peixinhos duraram anos e anos, né? Mas é um pouquinho do que eu tô querendo falar para responder. O nossa... vendedor
1: vou te dizer, o vendedor sabia que estava errado e te enganou, ou ele sempre fez tudo errado até e tá
2: continuando fazendo até hoje. Eu acredito que ele fazia errado, tá, por falta de conhecimento. E é um pouco do que eu falo. Acho que para você ser bem sucedida, é para você atingir Uh, os seus objetivos, você tem que ir atrás, você tem que estudar, você tem que se informar, você tem que trabalhar os pontos de dores, você tem que querer fazer a diferença, e, e uma coisa que pode, ser, pode parecer é, de praxe, assim, que acho que muita gente fala, é pensar fora da caixinha. Então, quando você junta todo esse conhecimento, ir atrás de toda essa informação, e você consegue também pensar fora da caixinha, você consegue fazer a diferença para atingir os seus objetivos, para poder crescer, para assim, fazer a diferença no mercado mesmo.
1: Eu Na verdade, a gente pode até ir para as dicas já também, misturar com as dicas, hein, Valon? Você sabe que a gente termina todo o nosso programa sempre com as dicas, né? Dicas de, da sua área, de fora da área. A gente pode já se encaminhar para as dicas. Só mais uma pergunta, porque...
0: Para uma, considerando todos os objetivos que você mencionou, as metas, banco, fintech, indústria, são coisas diferentes, atividades diferentes, modo de operação diferente, mas você tem, trabalhando com cada um desses setores, você tem os mesmos objetivos, que eles tenham informação precisa, informação apurada, que eles tenham dados para que possam tomar as melhores decisões, para que possam correr menos riscos, né? como você mencionou. Mas é, é possível para Vadu uh, ter um modo de operação padrão para banco, fintech, indústria, ou cada um deles exige um esforço diferente no trabalho de vocês?
2: Ah, cada um exige um esforço diferente. São vontades diferentes. Né? É interessante essa, essa pergunta, porque quando a gente criou o um motor de decisão, a gente até... A gente até criou um padrão ali para começar, né? Então a gente falou, olha, vamos criar uma, uma metodologia. A gente entende que é um padrão ali para cada segmento, mas cada indústria, cada empresa tem uma vontade, cada banco, cada fintech. E, e essa aqui acho que é um pouco da magia do negócio, né? Que é, é onde você consegue fazer a diferença, né? Uma um, Quando você pega uma lista de crédito, uma base ali que o cara enxergou um diferencial, ele quer aplicar aquele diferencial, né? É óbvio que existe uma base onde serve para todo mundo, e é igual, é o básico, brincando aqui, é, o CNPJ está ativo ou não está ativo na Receita Federal. Esse é o básico, né? Então, esse básico serve igual para todo mundo. Mas acho que o que faz a diferença para você ser mais bem sucedido na concessão de crédito. Não deixa de ser um know-how ali que seu time entendeu, que seu time descobriu, que seu time percebeu. Então, essa é a vantagem de você poder, você conseguir configurar do jeito que você quer uma plataforma de crédito. O padrão, ele existe para quando você pega empresas que não são estruturadas no crédito, ou que não sabem conceder, ou que estão começando. Ali eles acabam usando o beabá, usando o padrão. Mas é questão de tempo deles quererem mudar o padrão para a vontade deles.
1: Dicas? Vamos começar com quem, Cláudio? Começa contigo? Começa com o tio Michel? Ah, Varun, sua
0: dica, um livro. Você tá aí perto do Shakespeare. Um livro, Olá. uma peça, uma música, um filme. Na tua área ou fora dela? O que você quiser.
2: Bom, vou, vou dar uma dica de livro que eu fiquei impressionado, que é o, é o livro da... Pode ser também de praxe ou não, né? mas eu fico muito impressionado. É, o livro do Bob Inger, né? Que é da, da Disney, né? O CEO da Disney. Ele tem um livro contando a trajetória dele ali dentro da Disney. Eu acho fantástico esse livro. É um dos últimos. Tem, tem em português, gente, e é uma, uma leitura bem agradável. É, tem também em inglês um masterclass dele. É fantástico, assim, é fantástico. E, ele não é só fantástico, assim, é na, na, na história dele, é na forma que ele coloca o dia a dia dele. E aquilo nos dá uma lição ali de vida do que fazer e como fazer, muito legal, muito legal.
0: Fala, Cláudio. Bom, hoje a dica vai ser um livro profético, livro de Daniel, livro de Daniel, que está no Antigo Testamento, né, da Bíblia, claro. É muito interessante, muitas, muitas coisas que estamos vivendo estão ali anunciadas, né, e digamos, com seu propósito metafísico. Então, eu recomendo uma leitura de qualquer livro da Bíblia, mas hoje, especificamente, o livro de Daniel. Quando você falou Daniel, achei que era o Daniel Defoe, do Robson brasileiro é. Ah, que aliás, escrito por um calvinista. Né? Ah, a gente falou de
1: Shakespeare, eu poderia ficar falando horas de livros dele, das peças dele e de livros sobre ele, ou que a partir dele entenderam coisas. né Um dos mais bonitos para mim é, é, é um livro, mas é, ele é grande, mas eu acho bonito esse título, A Invenção do Humano. Como Shakespeare ter sido o primeiro autor que com profundidade e sabedoria fala a respeito do que a gente sente, né? É, como se diz na história do teatro, os gregos faziam as suas peças com o homem discutindo com Deus, né? Discutindo com o seu destino já pré-escrito. Shakespeare é o primeiro autor que discute o homem consigo mesmo. Então, e abre essa frente para inúmeros escritores, a partir daí, fazerem isso à sua maneira. Mas é o primeiro que faz isso de maneira profunda e bonita. O seu livro mais, sua peça mais famosa, Hamlet, né? para quem, acho que todo mundo pelo menos já ouviu falar. Ah, Dan, não tenho paciência de ler. As traduções são umas boas, outras não, é complicado. Então eu vou te dizer o seguinte, assiste o filme. Tem o filme do Kenneth Branagh e é muito bom. Tem participações maravilhosas de alguns atores que foram professores do Kenneth Branagh. O Kenneth Branagh hoje em dia faz o Hércules Poirot, né? Numa série aí no cinema. E para quem ainda for mais ousado, e isso não é uma dica, é uma missão para o Michel Varon, porque ele pode, o Kenneth Branagh vai estar estreando Rei Lear daqui a pouco em Londres, então faz 10 anos que ele não sobe no palco, hein, Michel? Estou te dando serviço completo, hein? Vai estrear lá fazendo a mesma coisa que ele fez com o Hamlet, fazendo o papel central né, o principal e dirigindo a peça. Provavelmente depois da uma Brother e acho que provavelmente deve virar filme depois. Então essa caminhada, para quem quiser ver no teatro, será em Londres, Kenneth Branagh, Reilier. Hey ah, Dan, não dá para ir para Londres, você tá maluco. Então assiste o Hamlet e depois me liga, liga para o Claudio e fala o que você achou. Entra no Isso Ninguém Viu, que é no Instagram, e conta para <risos> gente. Eu também deixa a sua dica que vai ser sempre o, o muito Dan, interessante essa troca.
0: mais de 40 anos,
2: tinha
0: uma família amiga. E assim, na época, o estudo de inglês não era tão difundido e tal. E era caro, particularmente para aquela família. Não, era, era complicado pagar para o filho e tal. E, a, e a filha pediu para o pai. Né? Não, eu quero eu quero estudar inglês. Quero, mas ela, ele percebeu que era uma, uma coisa meio de... Porque a, as amigas estudavam. Então, então ele falou assim... Tá bom, desde que você se comprometa a ler Shakespeare no original. <risos> ele colocou como exigência... <risos> para pagar a escola de inglês. Não é para qualquer coisa, não. Vai ter de ler o Shakespeare no original.
2: Olha, quem consegue ler Shakespeare no original está muito bem posicionado no inglês, eu juro.
1: Já <risos> trabalha contigo direto, né, Michel? Já não
2: nem fazer sem fazer dúvida ideia. nenhuma, sem dúvida nenhuma.
1: Gente, obrigado, viu? A gente falou com o Michel Varon, CEO da Vadu. Falamos bom, falamos de um monte de outras coisas. Muito obrigado, Michel, muito muito bom de conversar com você, você é muito simpático obrigado, viu?
2: Obrigado, gente obrigado pela oportunidade, foi um prazer gigantesco ter com vocês Obrigado,
0: Manu. Valeu, Cláudio. até a próxima até, até daqui a pouco. Mais um episódio que chega ao fim Próximo episódio chega na segunda-feira às 18 horas e você poderá acompanhar mais um Papo Inédito Esse podcast é patrocinado pela Núclea Conexão que gera valor